0: Galtür gleicht einem Schlachtfeld. Die Lawine hat Bäume ausgerissen, Autos durch die Luft gefegt und Häuser zertrümmert. Dort, wo sie einmal standen, ist jetzt nichts als Schnee, Meter hoch. Dorfbewohner und Gäste liegen darunter begraben. Die Namen der ersten Toten machen die Runde. Der Schnee stürmt weiter über das Dorf, der Wind heult unheimlich. Abgeschnitten von außen beginnt die Suche nach den Vermissten. Vor allem der Westen des Dorfes ist betroffen. Dorfbewohner und Gäste stehen Seite an Seite und gehen Schritt für Schritt den Lawinenkegel ab. Die Suche nach den Vermissten wird Tage dauern. Mit jeder Stunde sinkt die Hoffnung, dass sie leben.
1: Galtür, der weiße Tod. Ein Podcast der WZ über eine der dramatischsten Naturkatastrophen in der österreichischen Geschichte.
0: 3000 Touristen sollten heute aus dem Todesort Galtür gebracht werden. Drei
1: Meter Neuschnick, und zwar genau dort, wo es sowieso in den letzten Tagen schon am meisten geschneit hat. 500 Meter breit und mitten in das Ortszentrum.
2: Nach elf Verschütteten wird noch immer gesucht. Gesucht, gesucht.
0: Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Mein Kollege Bernd Wassari und ich haben für diese fünfteilige Podcast-Reihe nach Antworten gesucht auf die Frage, wie es am 23. Februar 1999 so weit kommen konnte, dass eine gigantische Lawine einen Ortsteil verschüttete und mit ihm Häuser und Menschen. 31 von ihnen sterben. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Sie handeln davon, was vor dem Unglück passiert ist und wie die Lawine die Menschen in Galtür überrascht hat. In dieser Folge hört ihr davon, warum die Suche nach den Vermissten so schwierig ist. Aber jetzt geht's los. Ihr hört Galtür, der Weiße Tod, Folge 3, die Suche.
3: Man muss sich das so vorstellen. Der Schneesturm tobt, die Menschen stehen unter Schock, weil gerade vor ihren Augen eine Lawine alles mitgerissen und verschluckt hat. Und das in einem Ort, der eigentlich als sicher galt. Hubschrauber können nicht fliegen, weil das Wetter so schlecht ist. Es gibt daher auch keine Hilfe von außen.
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, Bernd, aber auf mich hat Galtür, als wir das erste Mal dort waren, gleich wie so ein total abgeschiedener Ort gewirkt. Er liegt am Ende eines schmalen Tals, links und rechts hohe und meterbreite Schutzwelle in Richtung der beiden Hausberge Predigberg und Grieskogel, von dem die Lawine heruntergekommen ist. Es sind wirklich hohe und steile Berge, von denen Galtür umgeben ist. Und dabei liegt Galtür selbst schon 1600 Meter hoch und es war lange Zeit durch eine tiefe Schlucht von der Außenwelt abgeschnitten.
3: Das Gföll, so heißt die Schlucht.
0: Genau, so wie Gefälle, hat uns ein Galtürer erklärt. Das alles hat wahrscheinlich auch geholfen, dass am Tag der Lawine die Rettungskette im Ort extrem gut funktioniert. Einer der Hauptverantwortlichen dafür ist der Bürgermeister Anton Matle, der heute Landeshauptmann von Tirol ist. Wir haben ihn in seinem Büro in Innsbruck besucht.
3: Er konnte sich genau an alles erinnern, so als wäre es erst gestern passiert.
4: Nachdem ich nach dem Lawinenabgang rausgelaufen bin und zumindest Richtung Lawinenkegel gelaufen bin, hat man überhaupt nicht einschätzen können, wie groß die Lawine war. Man hat ganz einfach nichts gesehen bei 80 km/h Windgeschwindigkeit und bei Neuschnee, man sieht keinen Meter weit, unmöglich zum Einschätzen. Die Verortung war erst dann möglich, weil man auf da und dort Anrufe bekommen hat, du, unser Haus, bei uns ist die Lawine drinnen, Nachbarhaus sehe ich nicht mehr. Da hat man sich dann ein Bild machen können, wie groß denn die Lawine ist oder auch die Aussage von Franz. Die Mama haben sie gefunden, ein Haus, das dermaßen weit weg eigentlich vom Lawinenkrieg steht. hätte niemand dran gedacht und geglaubt, dass eine Lawine äh, so weit auch Auslauf nehmen würde. Also das war sehr schwierig. Das Erste war ganz einfach zu organisieren. Etwas Wesentliches bei Einsätzen ist die Hierarchie. Und jeder muss dann auch erkennen, wo sein Platz ist und an dieser Stelle hat er sein Bestes zu geben. Und wenn niemand organisiert, entsteht das Dohu wa -Wuhu.
0: Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie lange, glaubst du, Bernd, kann man unter einer Lawine überleben?
4: Nicht so lange.
3: Es kommt halt immer darauf an, wie man zu liegen kommt und ob man genügend Sauerstoff hat. Die Art Walter, der damals Tourismuschef war, hat es uns genau erklärt.
1: Im Schnitt sagt man so, bis zu einer halben Stunde haben sie, ich mal, so Faustregel Chancen. Alles, was darüber hinaus ist, ist, ist dann schon schwierig. Aber natürlich gibt es immer im, im Einzelfall Sachen, die das, mein Gott, wenn sie Glück haben und sie haben vielleicht irgendwie eine gewisse Atemhöhle vor sich oder vielleicht äh, ist es irgendwo ein Hohlraum in der Nähe oder kann das kann das auch länger sein. Aber natürlich hat man auch, wenn es mir mich das dann schon zwei Stunden her ist immer noch die Hoffnung, jemanden uh, Leben zu bergen, weil man eben weiß, es gibt Ausnahmefälle. In Galtür sind die ersten
3: Minuten entscheidend. Und ein kleines Wunder passiert auch, wie der damalige Bürgermeister
4: Anton Matle erzählt. Die Einsatzmannschaften von Galtür haben allein diesen diesen Lawinenabgang, dieses Dunkelwerden, diesen Staub, der sich übers Dorf hereingelegt hat als Alarmsignal empfunden und haben sich dann eigentlich sofort auf den Weg gemacht. Und es waren dann in etwa 70, 80 Bergretter und Feuerwehrleute draußen, aber auch an die 200 Gäste, die bei der Suche geholfen haben. Und ich bin davon überzeugt, dass man gerade in den ersten Minuten Menschen, die ganz leicht verschüttet hat, durch diese Schnelligkeit auch der Einsatzmannschaften, dass man denen auch noch das Leben hat retten können. Und jetzt muss ich doch die Geschichte vom Hugo noch erzählen, weil es eine ganz spezielle Geschichte auch ist. Jedenfalls ist der Melder hingekommen, hat den Hugo gefunden und der Hugo ist bei einem Haus gestanden, in dem sein Neffe wohnt und gewohnt hat und hat nach seinem Neffen da auch gesucht, mit ein paar anderen Leuten. Und der Melder hat dem Hugo dann auf die Schulter geklopft und hat ihm halt zugerufen, du Hugo, der Toni braucht die." Und der Hugo hat sich dann umgedreht, hat dem, der hinter ihm gestanden ist, die Schaufel in die Hand gedrückt und hat gesagt, Schöpf, da drinnen ist noch der Werner und mich braucht der Toni. Und ich erwähne das aus dem Grund, weil diese Bereitschaft, dass man doch auch für die Allgemeinheit eine Entscheidung treffen will, aber den anderen vertraut, dass sie genauso stark nach seinem Neffen suchen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dieser Neffe war dann auch der letzte Lebendgeborgene in Galtür um 19 Uhr.
0: Das ist dann nach drei Stunden, weil die Lawine ja schon um 16 Uhr abgegangen ist. Und das ist schon fast wie ein Wunder.
3: Uns hätte halt auch brennend interessiert, wie man so lange unter dem Schnee überleben kann und wie der letzte Lebendgeborgene diese drei Stunden erlebt hat. Er wollte aber nicht mehr darüber sprechen.
0: Er hat um Verständnis gebeten, dass es nach 25 Jahren genug ist, dass er sich nicht immer und immer wieder erinnern will.
1: Der Werni war der Letzte, den man lebend geborgen hat. Ja. Und das waren, ich glaube, es waren die drei Stunden erst danach. Ja. Weil der in seinem damals neu gebauten Haus so verschüttet war, dass er einen gewissen Hohlraum gehabt hat, wo einfach er für eine gewisse Zeit nur Atemluft gehabt hat, ja.
3: So hat es uns der damalige Tourismuschef Gerhard Walter erzählt. Wir haben aber noch weiter nach den Berichten Betroffener gesucht. Dabei sind wir auf einen Artikel von Bettina von Sterneck in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahr 2000 gestoßen. Bettina von Sterneck befindet sich gerade in Tür im Freien, als die Lawine ins Tal stürzt. Sie beschreibt den Moment, als es zur Katastrophe kommt, folgendermaßen.
0: Die Luft ist nicht mehr Luft, sondern Schnee. Man weiß sofort, eine Lawine. In den Wimpern, in den Ohren, überall Schnee. Ich halte die Hände vors Gesicht, um eine kleine Höhle zu schaffen, aber auch dort ist Schnee. Keiner ist mehr da. Die anderen, vielleicht einen halben Meter von mir entfernt, sind weg. Flach atmen. Ich atme flach und atme Schnee. Dann hört es auf. Es ist für den Bruchteil einer Sekunde totenstill. Nur ein seltsames, abklingendes Rauschen ist noch in der Luft. Ich stehe auf, schaue, wo die anderen sind.
3: Als man den letzten Überlebenden findet, wissen die Retter noch nicht, dass es der Letzte ist. Sie suchen
4: weiter und weiter. Und so seien die wieder hinausgegangen haben, weiter sondiert, haben weiter geschöpft, haben weiter gesucht. Wie das genau
3: aussieht, was der damalige Bürgermeister Anton Mattle beschreibt, sehen wir sehr gut auf einem Foto, das wir hier vor uns liegen haben.
0: Der Fotograf Konrad Horst hat es uns gegeben. Er ist damals Fotograf des Bundesheeres und der allererste, der mit der Kamera nach Galtür kommt. 1999 gab es ja auch noch keine Smartphones. Wir haben es euch in die Shownotes gestellt, damit ihr es auch sehen könnt. Was siehst du auf dem Foto, Bernd?
3: Das Foto ist schwarz-weiß. Ich sehe den Ort Galtür. Den Kirchturm im Hintergrund. Davor ist alles bedeckt vom meterhohen Lawinenkegel. Auf dem Kegel sieht man drei Reihen von Menschen mit, sagen wir, fünf bis sechs Meter langen dünnen Stäben in der Hand.
0: Das sind die Sonden.
3: Ja, genau. Ganz vorne sieht man auch einen Lawinenhund. Im Schnee stecken einzelne Skier. Ein Tannenbaum liegt umgeknickt im Schnee. Hinter der Kirche ragen die Berge in die Höhe.
0: Der halbe Ort ist unter dem Schnee begraben. Und das Einzige, was alle wissen wollen, ist, wie viele Menschen sind darunter? Wie viele wurden schon gefunden? Wie Galtür versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden, erklärt uns der damalige Bürgermeister Anton Matle:
4: Wir haben die Leute die Häuser angerufen, habt alle Gäste im Haus, wer fehlt bei euch, dass wir einmal eine Zahl gehabt haben. Und parallel dazu haben wir natürlich auch den Kontakt nach außen gepflegt, beziehungsweise wir wurden natürlich auch dauernd kontaktiert von den Behörden. Was ist passiert, wie können wir euch helfen, was kann man für den nächsten Tag tun. Das waren wesentliche Herausforderungen Schwieriger war denn schon auch die Situation, die ersten Anrufe auch aus der Region, die betroffen gewesen ist, auch das erste Wissen, dass es Tote gegeben hat. Genauso
3: wie es damals noch keine Smartphones gibt, funktioniert auch die Kommunikation im Ort ganz anders. Sagen wir, etwas urtümlicher als heute. Die Kommunikation findet per Fax statt, erzählt Tourismuschef Gerhard Walter.
1: Und wir haben natürlich dann mittels äh, Fax die Betriebe auch äh, informiert so über die wichtigsten Fakten, die uns halt zu dem Zeitpunkt bekannt waren. Das war so die Kommunikation nach ihnen. Bei Fax haben wir kommuniziert mit den Hotels. Es ist dann auch nicht jedermanns Sache, dann aus dem Hotel rauszugehen. Und äh, die Hoteliers sind ja für uns wichtige Multiplikatoren. Und äh, wenn der das Fax dann entweder an seine Gäste weitergeben hat oder angeschlagen hat oder wie auch immer, dann, dann war zumindest eine gewisse Information da. In, in so einer Krise geht es ja darum, zu kommunizieren. Das Schlimmste ist die Sprachlosigkeit. Und wenn Sie auch nicht viel sagen und wenn Sie nicht äh, vieles auch noch unklar ist, und wenn Sie nur sagen, es gibt eine Lawine und es ist eine Katastrophe und zum Zeitpunkt von jetzt ist Stand der, dass es Tote gibt und Verletzte gibt und dass wir alles Menschenmögliche machen. Das ist nicht viele Informationen, aber es ist zumindest eine Information.
3: Viele der Toten, die Sie ausgraben, waren Ihre Nachbarn. Freundinnen und Freunde oder sogar Familienmitglieder. Der damalige Bürgermeister
4: Anton Matle erinnert sich. Ich habe da schon noch ein sehr spezielles Bild vor Augen. Da ist der, der Lorenz Franz und sein Sohn Manfred sind zu mir ins Büro gekommen. Der Franz hat dann sehr leise gesagt, die Mama, die haben sie gefunden und die Edith, suchen sie noch, und so wie der Franz das gesagt hat, hat man also schon gewusst oder verstanden, dass man die Mama leider noch mal tot gefunden hat, und auch bei der Edith die Chancen, dass man diese lebend bergen kann, dass die Chancen dort sehr, sehr gering sind. Und auf einmal hat dann auch von mir diese diese Lawine und das, die Verschütteten in der Lawine haben dann ein Gesicht bekommen, und auch der Tod hat ein Gesicht bekommen, weil mir die beiden Damen ja durchaus auch vertraut und bekannt waren.
0: Die Toten werden in der Halle der Feuerwehr aufgebahrt. Warum gibt es keine Leichenhalle in Galtür? Der Tourismuschef Gerhard Walter sagt es uns.
1: Es gibt im, im, im Ortszentrum, vis-à-vis wie der Kirche, gibt's die, so einen, eine ehemalige Feuerwehrhalle, die man für das so kleine, wenn man kleine Feuerwehrhalle, die hat man dann äh, hergenommen und hat dort die, äh, die Toten aufgebahrt, weil es gibt, in Galtür ist es so, es, gibt, in dem es gab damals noch keine, in dem sind Leichenhalle, weil in Galtür die klassischerweise die Toten äh, immer zu Hause aufgebahrt wurden, deswegen gibt es jetzt auch keine Leichenhalle, abgesehen davon, wenn es eine Leichenhalle damals gegeben hätte, wäre sie zu klein gewesen. Und deswegen hat man dann die äh, Feuerwehrhalle hergenommen und hat die Toten dort äh, äh,
3: ja, gelagert. Der damalige
4: Bürgermeister
3: Anton Matle
4: erinnert sich. Das vergisst man nicht, wenn man mit einer Mutter zu einer Trage geht. Und man erkennt schon an der Körpergröße, dass es sich um ein Kind handelt. Und man das Totentuch, ja, das Gesicht herunterzieht. Mit der Familie bin ich ja nach wie vor in Kontakt, in Freundschaft. Ja, schwierige Momente, die man nicht mehr vergisst.
0: Für die Verletzten richtet der Gemeindearzt von Galtür ein Notlazarett in der Garage seines Hauses ein. Er stabilisiert Schwerverletzte und reanimiert Bewusstlose. Das Kind eines verzweifelten Vaters, der schon eines verloren hat, wird immer wieder beatmet, bis die Wiederbelebung eingestellt werden muss. Eine schwerverletzte Frau kommt nach einer Stunde wieder zu Bewusstsein und sie lebt weiter. Unter den Gästen sind Ärztinnen und Ärzte, die eine Intensivstation im Keller eines Hotels einrichten. Schließlich wird die Sporthalle zum allgemeinen Lazarett gemacht, weil die Verletzten zu viel Platz brauchen. Die Menschen in Galtür haben seit Stunden kaum geschlafen. In den wenigen Pausen, die sie machen, holen sie ihre Gedanken ein. Sie haben kurz Zeit, das gesamte Ausmaß der Katastrophe zu realisieren. Auch der damalige Bürgermeister Anton Mattle geht nur kurz zu sich nach Hause.
4: Ich bin eine Stunde nach Hause gegangen, einfach einmal um die eigenen zu sehen und vielleicht auch um einmal zu weinen. Man geht aufeinander zu, man umarmt sich, man, man weint miteinander und und. Man betet auf äh, Miteinander. Außerhalb des Ortes
3: sind natürlich auch alle alarmiert. Es kann aber niemand hineinfliegen und helfen, weil es stürmt und schneit. In der Kaserne in Landeck wartet Thomas Schönherr, der Krisenkommunikator des Bundesheeres, auf neue Informationen aus Kaltür.
2: Der Punkt war der, dass, dass natürlich die Verbindung äh, schwierig war dann logischerweise in dieser Phase, und, und meine Informationsquelle war über den jean funk Ein Kollege, den ich gut kannte von der Polizei, saß in der Einsatzleitung und hat, hat den Kanal oder den Funk direkt von Galtür gehabt. Und diese Informationslinie, nenne ich es jetzt, von Galtür zur Stelle nach Landeck in der Einsatzleitung, war auch meine Informationsquelle. Und diese Informationen waren, waren immer richtig. Und da hat man genau gewusst, was können wir jetzt sagen, was wissen wir jetzt? Wie viel Verschüttete gibt es? Wie viel Tote gibt es? Wie viele Verletzte? Wie viel Vermisste etc. Diese diese Zahlen waren wichtig, dass sie stimmen, die dann auch transport weiter transportiert wurden durch durch mich. Am Anfang haben sich ja die Zahlen ständig erneuert. Das heißt ja ja keine Ahnung im Halbstundentakt wieder neue Zahlen gehabt oder neue Informationen. Nicht? Und habt das dann wieder weitertransportiert mit Interviews, eins nach dem anderen. nicht Radio, Fernsehen, Handy, irgendwelche Stationen und, und diese Dinge weitergeben. Und das ging durch und, und man hält das schon aus. Man ist da so voll Adrenalin gebummt auch in, auch in der Funktion, dass man, dass man an Schlaf nicht denkt.
0: Erst am 24. Februar 1999, am Tag nach der Lawinenkatastrophe, hört es endlich auf zu schneien. Am Vormittag fliegen die ersten Bundesheer-Hubschrauber in den Ort hinein. An Bord sind zwölf Notärztinnen und Notärzte, 25 Sanitäterinnen und Sanitäter, 20 Alpingendarmen, gendarmen 8 Lawinenhunde und 27 Mann von Lawineneinsatzzügen des Bundesheeres. Der damalige Tourismuschef Gerhard Walter ist dadurch einfach nur erleichtert, sagt er.
1: Also, wo dann in der Früh, ich weiß nicht, ich glaube, es war halt so, es ist gerade heil geworden dann, so was, ich sage jetzt einmal sechs oder sieben Uhr in der Früh, wo ich dann so die, diese Hubschrauber gehört habe, das sind so diese, ich glaube, sind die haben diese alten österreichischen Bundesheer-Hubschrauber, haben so einen sehr, einen sehr eigenen eigenen Klang, den, den kennen sie relativ schnell, wenn sie den einmal gehört haben. Und wo ich dann diese Hubschrauber gehört habe, da war ich schon natürlich, da waren wir glaube ich nicht nur ich, sondern alle sehr erleichtert, weil das heißt nicht hat nicht bedeutet, dass, dass das Unglück jetzt vorbei ist, aber es war einfach so, dass die, also die Menschen, die dort gearbeitet haben, wirklich über Nacht, also das waren, die waren einfach körperlich erschöpft, also die wenn Sie im Schneesturm, äh, bei äußerst widrigen äh, Verhältnissen, eine ganze Nacht lang schwer körperlich arbeiten, da sind Sie, da sind Sie einfach erschöpft. Und deswegen war es gut und sehr wichtig, dass dann dort die ersten Mannschaften von außen reingekommen sind. Die haben teilweise abgelöst, teilweise abgelöst, aber natürlich auch sehr viel unterstützt. Frische Rettungskräfte ausgeruht. Und vor allem auch die, die hier reinkommen, sind natürlich auch alle sehr sehr kompetent und sehr erfahren. Ich meine, wie gesagt, das waren ja eben vom österreichischen Bundesheer diese Lawinenzüge und äh, Bergrettungsleute, mit, auch mit Suchhunden und äh, entsprechender Expertise.
3: Am 24. Februar gegen Mittag verschlechtert sich das Wetter aber wieder und die Hubschrauberflüge müssen stoppen. Gleichzeitig fordert der damalige Verteidigungsminister bei einer Fasselabend, Zehn Hubschrauber der US-Streitkräfte an. Fünf sollen noch am Vormittag eintreffen. Jeder von ihnen kann etwa 20 Personen transportieren. Auf die Puma-Hubschrauber der USA wird hingegen bewusst verzichtet. In ihnen hätten zwar 50 bis 60 Menschen Platz. Die riesigen Hubschrauber könnten in dem engen Tal aber eine weitere Lawine auslösen, so die Befürchtung.
0: Die Hubschrauber sind dann nicht der Auslöser? Sie fliegen ja nicht. Aber am 24. Februar am Nachmittag geht tatsächlich eine zweite Lawine ab. Diesmal im benachbarten Ort Walzur. Der Ort gehört zur Gemeinde Ischgl. Ein Medienberater, den Ischgl angeheuert hat, schreibt die zweite Lawine im Nachhinein aber auch Galtür zu. Und es funktioniert. Die zweite Lawine wird fälschlicherweise nicht Ischgl zugerechnet, sondern Galtür. Tourismuschef Gerhard Walter erinnert sich.
1: Ja, wie soll ich darauf reagieren? Ich meine, ich habe das natürlich mitbekommen. Der damalige bekannte Medienberater, Wiener Medienberater, der die Gemeinde Ischgl beraten hatte, hat gesagt, wir müssen alles tun, damit Ischgl da nicht in die, negativ in die Schlagzeilen kommt. Wir sagen einfach Falzur. Das ist der Name dieses Weilers. Und natürlich, die meisten Medien haben das dann so übernommen, Falzur bei Galtür. Ja, das, ja war halt so. Ich meine, es war eine, eine Entscheidung, die die Kollegen damals dort unten in Ischgl so getroffen haben. Das ist ihre Entscheidung. Ich habe mit, mit dem damaligen Tourismusobmann geredet. Ich habe auch mit dem, mit dem Medienberater selber geredet. Sie haben die Entscheidung so getroffen. Sie haben mir auch angeboten, dass der Medienberater auch für Galtür tätig sein könnte. Und dann habe ich gesagt, das ist nett, aber glaube ich nicht, dass wir es in Anspruch nehmen.
0: Zwei Lawinen in zwei Tagen. Vom Ausmaß der katastrophen habe ich auch noch ein Foto von Konrad Horst. Es liegt hier vor mir. Was siehst du drauf, Bernd?
3: Puh, ich sehe sehr viel Schutt. Das Foto ist schwarz-weiß. Es sieht aus wie nach einem Bombenanschlag. Ein zerstörtes Haus im Vordergrund. Das Dach fehlt. Die Türen und Fenster sind weg. Der Schutt ist vermischt mit Schnee. Vor einer Garage. Sie ist bis oben hin mit Schnee gefüllt steht ein Mann und schaufelt. Im Hintergrund
4: sehe ich noch drei Häuser und dahinter den Berg. Wir haben ganz einfach auch unsere Zeit gebraucht, bis man also das, die letzte Verschüttete, die kleine Bernadette, äh, gefunden hat. Das war dann am, am Samstag, zwei Stunden, bevor die erste Pressekonferenz dann in Galtur war.
0: Erinnert sich Anton Matle.
4: Bei den
3: Lawinenabgängen in Galtür und ischgl sterben insgesamt 38 Menschen, darunter zwölf Kinder. In Landeck laufen die Vorbereitungen für die große Evakuierung auf Hochtouren. Was nicht so einfach ist, erzählt der Kommunikator des Bundesheeres Thomas Schönherr.
2: Natürlich war das Thema Ausfliegen, der Wunsch war massiv da, über die Transportiert dann über die Bürgermeister nicht, die das auf der Anklopft haben. Bitte, ihr zu unsere Leiter ausfliegen. Die wollen raus aus dem Tal. Es ist bei uns nichts passiert. Wir haben Gott sei Dank keine Verletzten und keine Toten und keine Lawine oder Haus verschüttet. Oder Aber die Leute wollen raus, psychisch. Die halten das nicht mehr aus in dem Schneetal. Das sind ja diese v -Täler. Das hat man natürlich machen müssen. Nach der Lawine war, war der, der der, der psychische Druck für die, für die Gäste ja, ja, und für alle wahrscheinlich viele. Aber natürlich vor allem die, die, die Urlauberinnen und Urlauber nochmal um viele Dimensionen höher. Also überall dort, wo der, 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 die Schneesituation so prekär war oder so, so dramatisch war. Äh, sicher in allen Tälern. Die wollten raus. Die haben gesagt, da ist das jetzt passiert, das könnte ja bei uns auch sein. was ich, das ist Angst bist mit deinen Kindern dort im Urlaub oder mit deinen. was immer. Oder Familie? Und, und kannst nicht weg.
3: Die erste Evakuierung startet am 24. Februar 1999 am Vormittag. Einen Tag nach dem Unglück. Die Verletzten können ausgeflogen werden, dann muss sie abgebrochen werden. Das Wetter ist zu schlecht. Die Touristinnen und Touristen werden unruhig. Sie wollen hinaus und die Medien wollen hinein. Wann die Touristinnen und Touristen endlich nach Hause können und die Medien nach Galtür dürfen und dort auf die Dorfbewohner treffen, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Sie erscheint am kommenden Freitag. Das war Galtür, der weiße Tod. Folge 3. Die Suche. Redaktion und Drehbuch
0: Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ.
3: Lektorat
0: Christina Mandolfo von der WZ.
3: Dramaturgische Beratung.
0: Barbara Kaufmann.
3: Produktion, Regie und Sounddesign.
0: Das Team von Missing Link: Stefan Lassnik, Rainer Clement, Konstantin Kaltenegger, Annalisa Bier sowie Alex Kuhleiter von Gargamel.
3: Zusätzliches Audiomaterial. ORF. Vielen Dank an Konrad Horst, der uns seine Fotos vom Lawinenunglück zur Verfügung gestellt hat, und unseren Gesprächspartnerinnen.
0: Andreas Ermakora, Barbara Juhen, Anton Matle, Helmut Pöll, Thomas Schönherr, Werner Senn, Gebhard Walter und Gerhard Walter.
3: Vielen Dank auch an Katharina Schmidt, Alexandra Thuley, Sebastian Pumberger. Jan Bosco und Hanna Schäfer, alle von der WZ.